0: Werken doen we gemiddeld drie kwart van ons volwassen leven. Maar niemand heeft op school geleerd hoe je er zonder kleerscheuren vanaf komt. Kan je van je hobby echt je werk maken? Hoe kies je een baan die bij je past in deze oververhitte arbeidsmarkt? En wat moet je in godsnaam aan met die vreselijke collega?
1: Koffie, e-mail meeting, lekker 9 tot 5.
0: Uurtje factuurtje, duurtje. Je patentje met mijn laptop, kijk mij.
1: Als ik geen burn-out heb gehad, door ik er dan nog wel bij. Hoe vind ik, ik mij mijn rol in de maatschappij? Lekker, gewerkt.
2: Hey, uh, zal ik even lekker een
1: gewerkt. gewerkt. Lekker gewerkt. Ja, wel een ding. Lekker gewerkt. Er is geen, uh, budget. Lekker gewerkt. Lekker oh, okay. oh, okay. gewerkt.
0: Oh, okay. oh, okay. Dit is lekker gewerkt. De podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt... waar de fuck ben ik mee bezig? Ik ben Frida. Na zes jaar knallen in het bedrijfsleven ben ik nu startende als freelancer. Tjerk Verhuilde zijn vaste baan voor een onzeker bestaan als ondernemer in het familiebedrijf. En Victor is TikTok-ster in boarding, heeft na zijn studie nooit een echte baan gehad... en vindt het daar nu toch wel tijd voor worden. In Lekker Gewerk nemen we je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Want dat bestaat wel, toch? Deze aflevering hebben we het over salaris. Heb je er veel of weinig van? Hoe belangrijk vind je het? En hoe ga je erover in gesprek? Maar voordat we met dit waanzinnige onderwerp uh, aan de slag gaan... hoe was jullie week, jongens?
1: Ja, uh, goede week gehad. Ik vind dat we ook wel even mogen bedoelen... dat we drie dagen op rij in de top 10 hebben gestaan... in de Spotify Charge
3: van ja.
2: podcast. Ja.
3: 25 vonden we al een hele mooie score. Maar toen ging je hoger, hoger. En
1: toen zijn we nog even blijven staan ook. Het ging maar door. Dus dat ja. vind ik wel een klopje op de eigen schouder waard.
0: Ik vind dat ook hartstikke leuk. Vooral omdat ik me dan voorstel wie al die mensen zijn die dat allemaal luisteren. Ja. En waar die allemaal zitten. En op welk moment van de dag ze aan het luisteren zijn. Dat wil ik ja. dan helemaal weten.
1: Kijk, hebben we ze het nooit weten, waarschijnlijk.
0: Nee, nou ja, ik we heb wel we positieve verhalen
1: gehad. Ook als
3: ik op een verjaardag sta, dat mensen het even zeiden. Of via Instagram heb ik ook wel goede berichten gehad. Ja. Dus positief dat mensen ook echt de tijd nemen om, om even te benoemen... dat ze het leuk vinden of dat ze aan het
1: luisteren zijn. Ja, de DM's staan open en we, we checken alles, toch? Tenminste, Frida checkt alles.
0: Op Instagram check ik alles. Jij bent onze Instagram. TikTok check jij alles, toch?
1: Ja, maar dan kun je niet DM'en. Dat is een beetje lastig. Dus kan dat niet? Nee.
0: Ja, dit is echt een boemervraag, maar...
1: Nee, dat kan niet. Maar wat het misschien ja. ook wel goed is ook. Want uh, ik zou helemaal gek worden, denk ik. Anyway, fijne week gehad. Ik was wel een beetje in een internetrel terecht te komen afgelopen week. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Nou,
3: ik heb het voorbij zien komen in uh, onze chat, maar ik ben echt heel benieuwd. Want het klonk heel groot, maar ik heb echt geen idee.
0: Ik heb het een beetje voorbij zien komen en ik zag het ook groter en groter worden. Van zeg ja. maar een mini fikkie tot soort van brand in het landhuis.
1: Ja, het was... Uh, of, of, ik dacht je over mij had, een mini fikkie, maar... Uh... Ja, <laughs> dacht ik ook, ja. Nee, het was. Ik, ik kwam via een story van een vriend van mij die had een filmpje van de Vondel Gym gerepost. Uh, met wat Fuck haha erbij. Dus ik zou kijken. En ik opende dat filmpje. En ik dacht gewoon dat ik een soort van koefnoeskeetje aan het kijken was. Ik zag een soort van zweefteefachtige achtige vrouw. Dus in Vondel Gym, wat voor mij best wel een juppetent is. En die was een beetje aan het beweren dat ze hip-hop uh, heruitgevonden hadden. Of uh, gereclaimed hadden. Uh, nou, ze
0: legde vooral uit waarom hip-hop heel erg paste bij het concept. Heel he? erg
1: paste bij het concept van, van Vondel Jim ook. Uh, en ik vond het daar, want ik, ik keek ernaar ik dacht gewoon echt dat het een soort grap was. Of een soort van humoristische sketch. Maar het was dus gewoon ja, echt. En hip-hop, soort...
3: gewoon het genre hip-hop hip -hop paste bij. Ja, ja, van, ja, we draaien
1: eigenlijk alleen maar hip-hop. En dat past gewoon zo goed bij, bij de cultuur hier. En, ja, het was gewoon een raar film. Ik vond het gewoon grappig en een beetje. Ja, dus ik had het gewoon gedeeld omdat ik het grappig vond. Uh, maar jij had
0: het niet alleen gedeeld. Je had er ook een soort van voice-over bij gezet, toch? Van, ja, oh wow, dit wel, vind ik ervan. Ik
1: had wel
3: gewoon een TikTok-laagje overheen
1: gedaan. Ja, ik had, ik had wel gezegd, van, waar, waar zit ik naar te kijken? wat de fuck is dit? Toen op een gegeven moment kwam ik erachter... want ik had heel veel mensen die hier ook op hadden gereageerd... Of daarmee bezig waren. Dat zij comments aan het verwijderen waren. Want heel veel mensen hadden er een soort van kritiek op. Maar dan meer in de culture appropriation zijde. Waar ik niet per se heel erg mee bezig was. Ik
3: dat Marije de hiphop naar zich toetrok.
1: Ja, omdat zij dus een soort van... Ze hadden dus gezegd dat ze die, die, die cultuur gereclaimed hadden. En over de kleding hadden ook heel veel mensen iets te zeggen. Uh, anyhow, op een gegeven moment had ze mij ook geblokkeerd op Instagram. kwam ik achter. En toen dacht ik, ja, dan, dan kun je het krijgen ook. Want die gaat volgens mij niet als merk mensen die kritiek leveren... Op iets die comments verwijderen en dan blokkeren. Dus toen had zij ook dat filmpje verwijderd op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, krijg krijgen ook ik dat hele filmpje op TikTok gezet, want ik had het helemaal gescreenrecord. Uh, en daar wel een beetje commentaar bij gegeven van: Zo ga je niet om, met je socials als bedrijf zijnde. Dat ging nog viraler dan het eerste filmpje. Uh, en toen uh, heeft ik zag daar... wel ook
0: heel grappig dat iemand het ook had gerepost en daar had bijgezet... Een kakker die um, een jup de maat neemt. En dan vond ik ook heel <laughs> vrij Zo Het
1: raar dat mensen mij een kakker vinden. Altijd, maar ik ben het beste vrije schoolkind wat je wat je kan voorstellen.
0: Maar ik snap wel dat mensen dat denken als ze jou horen. Ja,
1: ik, ik, ja, ik weet niet waar het van komt.
0: Uh. Nou, je hebt ja. op zo'n vrije school gezeten... dat je zelf je accent mocht uitkiezen, uh, of niet? Uh,
1: of misschien is de, 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 de vrije school... Is volgens mij misschien wel kakker al. Tegenwoordig
0: zeker wel, want die komen ook allemaal in Urban Arrow uh, uh. 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 aanzetten.
1: Maar ja, het was best wel een relletje geworden. En die, die, die Marije heet zij, die in dat filmpje zat... die uh, heeft ook best veel shit over zich heen gekregen. Dus dat niet zo leuk. Volgens mij heeft hij echt best wel hated DM's gekregen. En, en mensen die echt uh, vonden dat ze helemaal keer bezig was.
0: Maar Fik, wat vind je er dan van dat je nu uh, op een bepaalde manier toch ook wel invloed hebt? Want dat lijkt me ook best wel spannend. En ja, ja hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het was ook wel raar, want dat filmpje stond echt al twee, drie weken online. Dat was nog geen ha gekijkt volgens mij. En toen werd het ineens helemaal, uh, op Twitter had iemand ook weer gerepost. Ik vond het raar, zeg maar omdat ik, uh, ik had het alleen gerepost omdat ik het grappig vond. Ik vond gewoon een sketch, een meme. Ik vond dat vathoe, dus ik had het online gezet. Um, maar toen uh, Kitty Herwey bijvoorbeeld, ik weet niet of je herkent... zo'n uh, nee. columnist, die had het gerepost op Twitter. En die had daarbij gezet... Uh, wat had ze daarbij gezet? Denk dat Arie Boomsma is een vondelje vandaag gecanceld worden en dat ze helemaal terecht met zijn juppen hel ja, prima, Moet ze dat lekker zeggen, maar het was wel iets heftiger dan Terwijl dat wel
0: dat je helemaal niet jouw doel was om hen te cancelen. Als als, uh, ja, als kijk, Jim. Of zij, of wel?
1: nee, zeker, nee, natuurlijk niet. Maar zeg maar, zij mag dat reposten en daarvan van zeggen wat zij wil, en ik vind haar een aardige vrouw, maar uh, daardoor gaan mensen ook heel erg denken dat dat mijn woorden zijn. En in de comments vielen heel veel mensen over die culture appropriation dat ze de. Black culture, I don't know. Uh, en als er zo'n hele comment sectie helemaal mee vol staat, dan gaan mensen ook weer denken dat ik dat denk. Dus op een gegeven moment werden mensen ook weer boos op mij dat ik een soort van black following probeer te krijgen. over...
0: Oh ja, wat vind je dat dan erg? Of, of komt dat je nee, binnen?
1: Nee, nee, niet echt.
0: Of vond je het stressvol?
1: Uh, nee, nee, ik vond het eigenlijk wel entertaining. Ik vond wel echt sneu voor haar, hoor, moet ik er wel bij zeggen. Maar uh, ja, wat, wat mensen tegen haar zeggen is natuurlijk niet.
0: Zou je het volgende keer anders doen of iets? Uh, ja.
1: Nee, nee, maar ik denk ook sowieso als je voor een camera staat... En je, je doet dingen voor een camera en je post dat... dan ja, dit, dit is het gewoon risico dat mensen wat van vinden, toch? Zeg maar, in de ene keer krijg je ferie, is hartstikke leuk. En als mensen kritiek hebben, dan, dan moet je er ook mee, mee dealen.
3: Het kan ook zo hard gaan, dat is natuurlijk het probleem. Ja. Zeg maar jij doet iets en op een gegeven moment ontploft het bijna... terwijl jij, jij, jij hebt een hele kleine actie hebt gedaan... Ja. Toch ben je een onderdeel ervan. Ik
0: vind het ook heel erg een verschil tussen of iets vanuit een bedrijf gepost wordt... of vanuit een persoon die bijvoorbeeld eigenlijk best wel weinig following heeft... en dat eigenlijk gewoon voor zijn eigen privékring deelt, zeg ja. maar. Of je die persoon in de spotlight zet... of ja. bedrijfscommunicatie vind ik ook wel een heel groot verschil.
1: Ja, en dat is ook wat ik had eigenlijk vond, Jim een beetje te kakker gezet... door om dat filmpje te lachen. Maar uiteindelijk gingen alle pijlen natuurlijk op die vrouw die in dat filmpje zat.
0: Ja, dit was het hoogtepunt van jouw week, want jij hebt ook een sollicitatie gehad, toch?
1: Ik had ook een sollicitatie gehad, inderdaad. Die uh, ging vrij soepel, alleen ja, zoals ik vorige week ook al aangaf... ik ben heel erg aan het twijfelen. Um... Maar
0: ik dacht dat je wel voor het advies van Santje de Boemer ging.
1: Ja, maar dit is geen part-time job natuurlijk. Dit is wel echt een full-time okay. voor gesolliciteerd. Dus dat is natuurlijk ook een heel ander verhaal. Uh, en ik begin er wel... We hadden het nog in die, dat gesprek, heb ik wel eerlijk benoemd... van ja, ik ben veel bezig met TikTok. Ik wil wel de vrijheid hebben om daarnaast af en toe een freelance klusjes te doen... de podcast op te nemen. Toen zei ze ja, hoeveel tijd per de week mee bezig? Toen zei ik ja twee à drie uurtjes. Toen vlak daarna dacht ik, ah, dat is wel iets meer. Um, ik zou dat ook veel ook hoger meer?
0: inzetten, toch? Voor jezelf? Dat is het toch ja. ook meer?
1: Het is ook meer. Maar het, het kwam ook in, die, in, die, in dat gesprek naar voren. Het was wel echt een high-demanje al, echt minimaal 40 uur per week. Um, dus ik ben eigenlijk heel erg aan het twijfelen, maar ik wacht een beetje ook hun reactie af. Als zij nou echt zeggen van Fik, we willen met je door of een tweede gesprek of met je in zee. Dan ga ik even echt een dag goed nadenken: van wil ik dit überhaupt? En dan moet ik even een knoop doorhakken of ik die dedication aan wil gaan. Of dat ik dat uh, niet ga doen. Ja. ja. Voor de rest de eerste. Ja, ik vind het
3: toch wel goed dat je gegaan bent. Want we hebben natuurlijk de eerste aflevering. was je een beetje Noordsland, wilde wilde je echt gaan solliciteren. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat afzeggen. Want het is natuurlijk al drie keer voor mij verschoven. Ja. Maar het verbaast me ook wel weer. Dat je nog steeds ja, toch dat twijfel zit.
1: Ja, ja, Nou, het is natuurlijk ook sinds deze podcast opnemen Begin met TikTok steeds meer te groeien. Komt daar steeds meer uit. Uh, dus hoe dichter je ook bij, bij een baan vinden. Kom, hoe dichter ik ook kom bij een soort van ztp-leven met losse klusjes. Uh, ik ben nu gewoon heel bang dat als ik een fulltime baan zou nemen... dat ik eigenlijk heel veel kansen weggooi die nu via TikTok eigenlijk binnenkomen.
0: Ik vind het wel heel interessant, want in de intro-tekst hebben we nog steeds staan... dat jij het nu toch wel tijd vindt worden voor een echte baan. Maar als ik jou zo hoor, dan is jouw grote droom toch wel echt om TikTokster te worden. <lacht> maar het lijkt alsof je dat niet wil toegeven. Of dat nou, er iets in jou is... zit wat je dat, dat je dat niet tof vindt nou, om te vind vind vertellen. Ik
1: vind TikTokster een hele lame term, maar...
0: Waarom dan? Want dat is toch precies wat je, waar je mee bezig bent?
1: Nou, ik, ik zie meer dat ik bezig ben met, met humor, mijn geld verdienen en een soort van eenmans reclamebureau. Zo voelt het meer voor mij dan TikTok-ster. Uh, en het, het gaat me ook meer om uh, doen wat ik leuk vind en mijn eigen tijd kunnen indelen dan TikTok-ster worden. Makes sense.
3: Is het zeg maar alles wat er nu gebeurt? Overkomt je dat een beetje? van is wat er van de week gebeurt... Zeg maar, dat in één keer een soort van viral gaat. Ja. Of heb je wel een plan dat je naar iemand kijkt... die heeft het zo aangepakt... of dit is de doelgroep die ik wil bouwen... en dan wil ik deze bedrijven aantrekken?
1: Ja, het is natuurlijk heel erg begonnen met iets van mijn overview. En dat, dat, daarom is het misschien ook nog een beetje raar... of vind ik het nog raar om te zeggen dat ik daar echt voor wil gaan. Dat het gewoon zo random is gebeurd... en me zo random is overkomen. En het ook nog een beetje gek is om te bedenken... dat ik daar echt mijn werk van zou kunnen maken... omdat het ook een beetje onrealistisch voelt. Want ik maak filmpjes, dat, dat pleur ik online... en ja, kan, kan ik daar echt van leven... Mm -hmm. dus ik zit gewoon erg in de twijfelfase, eigenlijk. Het was ook
0: ja.
3: niet echt de afspraak die je met ons had gemaakt. Want aan het einde van het seizoen zou jij een vaste baan ja. hebben.
0: Ja, precies. Ah,
1: sorry jongens. Maar ja, daardoor heb ik wel
3: misschien. Ik weet weer...
0: niet of we jou kunnen behouden.
1: Maar ja, niet, jongens is dit alleen maar interessanter.
0: Maar dit komt Dat allemaal zeker. terug in jouw functioneringsgesprek. Ja. dag en nacht media. Ja.
1: <laughs> Zin in. Hoe is jullie week, hè, jongens? Jerk. Ja, ik. Uh... Nou, ik, ik wilde eigenlijk
3: iets, iets vertellen een beetje over een, een, een zorg die ik op dit moment heb. Ja. We hebben wat, uh, wat bedrijven deze week bij ons in het hotel. En die slapen vaak bij ons en dan gaan ze uh, vergaderen. Uh, bij ons in het paviljoen en ze eten ook. En ze doen activiteiten op het strand. En er wordt altijd wel wat bij geborreld. Maar dat blijft altijd redelijk binnen, binnen de perken. Maar ik kreeg van de week een aan, uh, aanvraag voor tien kamers, nog een beetje op het laatste moment. En dat is eigenlijk een bedrijf ook uit Amsterdam. En zij hebben meerdere accommodaties in de buurt afgehuurd. En ze gaan op een donderdag en vrijdag, gaan ze, ja, komen ze naar ons gebied en dan gaan ze uit eten en hebben ze een groot feest. En ze hebben daarna volgens mij nog een kroeg afgehuurd. Dus uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat, uh, bedoel, ik zou het mooi doen om, daar, om daarbij te zijn. Maar mijn ja. uh, bezorgdheid. Nou ja, gezellig zo'n bedrijf. Maar ook een aflevering over, doen, over
0: bedrijfsfeesten. Ja, dat is toch hartstikke ja. gezellig. Dat, dat klinkt leuk.
3: Alleen ik weet een beetje hoe dat soort dingen gaan.
0: Sommige mensen vinden het de hel op aarde. Hè? Ja. Dus en ik maak me eigenlijk
3: een beetje zorgen dat. Uh, het zijn 30 gasten die bij ons uh, ja, in het hotel slapen. Maar laten we zeggen 70%, 60%. Dat zijn andere gasten. Dat zijn gewoon mensen die de volgende dag uitgeslapen, op een fiets willen stappen. En, uh, ja, maar waarom maak je, je bij, bij
1: dit bedrijf specifiek zorgen? Want het wordt al vaak. Omdat toch? zij echt... Kijk, kijk
3: vaak is consultants, toch? Nou ja, ook. Maar vaak is het gewoon een, een dinertje en dan nog een borrel... en dan is het om elf uur afgelopen. Bij dit feest, dat duurt tot vier uur s'nachts. Het daarna komen dus die mensen, denk ik, terug. Maar dat, dat... Hoe gaan die mensen terugkomen? Als ik mezelf een beetje ken... Ja, ga je... Weet je ben je misschien een beetje baldadig of... Of misschien ben je gewoon dronken oh, dus en luid terug. Dus jij bent bang voor
0: geluidsoverlast eigenlijk.
3: Ja, dus dat is een maar beetje mijn bezorgdheid. Van, hoe komen zij uh, binnen? En moet ik misschien daar op de wacht gaan staan? Moet ik misschien zelf in het hotel gaan slapen?
1: Om... Misschien is het wel een goede vraag voor Santje.
3: Nee, dat vind ik een goede. Misschien kunnen we aan Santje vragen hoe zij die bezorgdheid... Uh, ja, met mij deel. Dus ik zit een beetje... Ja, ik, wil ook niet, ik wil ook niet als een oude bronbeer maar natuurlijk gelijk uh, iedereen uh, bij de kraag vatten als ze terugkomen.
1: Weet je, maar die, denk dat, op Koningsdag uh, Ja,
3: precies. Langzamerhand met de leeftijd komt dat uh, een beetje naar voren. Maar ik, ja, dus ik zit er een beetje mee van... Goeie moeten we vraag, daar nou iets aan Laten
0: doen? Laten we deze bewaren inderdaad voor Bellen met een Boemer.
1: Ja. En Frida, hoe uh, is jouw week?
0: Um, ik had wel echt een hele goede week... Ik heb meerdere gesprekken gehad met mogelijke opdrachtgevers... en ik moest gisteren zelfs voor de eerste keer een nee verkopen... aan een mogelijke opdrachtgever... omdat mijn capaciteit voor komende maand gewoon redelijk gevuld is. Hey. Dus het kan verkeren. Waar ik uh, een tijdje terug nog helemaal met de handen in het haar zat... van potverdorie, gaat iemand mij wel inhuren? Zit
1: je nu met de handen in het haar van potverdorie... hoe ga ik meer klussen aannemen?
0: Nou, dat niet per se, maar meer... Uh, hoe plan ik mijn weken zo efficiënt mogelijk in... Ja. Uh, om alles te kunnen fixen... Dus dat is eigenlijk hartstikke, hartstikke goed. En,
3: en um, bouw je dat je deze klus, klus moest afzeggen? Want je komt natuurlijk je begint met bepaalde projecten... maar was dit een project waarvan je dacht... wow, die had ik heel graag willen doen?
0: Moi, nee, op zich viel dat nog wel mee. Maar um, kijk, het is best wel lastig... want soms doe je een voorstel aan de mogelijke klant... en dan zegt hij van, ik kom er eind volgende week op terug. En dan heb ik in de tussentijd weer een koffie gedronken... met iemand die me voor iets anders wil inhuren... Maar dan moet ik diegene uh, ook weer aan het lijntje gaan houden. Omdat ik pas later ga horen ja. of iets anders binnenkomt. Dus ik zit nu ook best wel een beetje te goochelen met hoe kan ik dat nou makkelijk uh, soort van structureren. Misschien moet ik gewoon altijd zeggen: Ik wil binnen twee, drie dagen horen of deze opdracht doorgaat, ja of nee. Ja. Want anders zit ik te lang eigenlijk in het ongewisse.
1: Ja, ja uh, of je doet zo, eigenlijk, je zegt tegen iedereen: Van een soort van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Van ik heb nu deze periode nog vrij. Uh, maar ik ga het niet drie weken voor jullie reserveren die tijd, als er een andere klus tussendoor komt. Uh. Ja,
4: dat
0: is zeker uh, een goede van wie het komt wie het eerst maalt. Maar aan de andere kant heb je ook weer die drie P's... waar we het vorige ja. keer over hadden. Dus pret, prestige en poen. En als ik weet dat ik elders meer kan verdienen... of ja. juist een heel veel leukere opdracht heb... of uh, iets kan doen wat heel goed is voor mijn naam... Ja. Uh, dan moet ik dat ook een beetje meenemen. Dus ik zit daar nog een beetje mee te goochelen. Wat van zou hoe je, gaat het fixen.
3: Want vorige week had je in ieder geval... je eerste project volgens mij dat was voor vijf hele dagen... Ik ja. ken ook mensen die hebben projecten voor zes trouwens,
0: maanden. Dat bleek ik trouwens ook te kort te hebben ingeschat. Dus ik heb daar ook wat langer voor nodig. Ik okay, heb dat niet dat goed kan, aangepakt.
3: Oh, maar dat kan ja. je wel factureren.
0: Nou, dat ga ik nu wel proberen. Maar ja, dat ga ik nu wel proberen. Ik denk dat dat wel gaat lukken.
3: Maar zou je niet liever een project hebben bijvoorbeeld van, van zes maanden? Of wat voor projecten zou je willen juist korter? en leuker? Nee, leuke ik vind het wel leuker om het
0: juist kort te doen. En dat is ook omdat we natuurlijk de podcast hebben. En omdat er ook andere kortere klussen tussendoor komen. Kijk, als ik me nu ga vastleggen voor zes maanden dan heb ik ook niet die flexibiliteit en die diversiteit aan klussen... waar ik juist zo naar op zoek ben. Ja. Dus ik wil het juist iets korter. Ja. Um, en liefst ook dus niet bijvoorbeeld voor vier dagen in de week. Omdat dat gewoon eigenlijk te veel is. Dan kan je het niet zo goed combineren met andere dingen naast elkaar.
3: Ja. En wil je, de laatste vraag, wil je... Ook er wel vijf dagen per week voor maken. Of heb je ook nog iets van drie dagen weekend, vier dagen werken? Hoe zie je dat voor je? Die nou, ik,
0: ik, dat vind ik trouwens ook heel leuk om een keer een aflevering over te maken. Omdat je ziet dat veel jonge mensen eigenlijk nu als ze starten, nou, eigenlijk precies ik wat jij ook hebt, parttime gaan werken. En dat was toen ik begon echt geen denken aan. Nee. Um, en ik heb nu, of toen ik begon, dacht ik, ik wil inderdaad part-time. Maar ik heb nu heel veel plezier in wat ik doe. En het voelt ook van elke uur die ik werk eh, en, is declarabel, uh, hopelijk in ieder geval. En kan ik er ook wat ook mee is, verdienen ja, en mee zeg maar, ontwikkelen. Je, je
1: hoeft niet per se elke week vier dagen te werken. Wat jij kan doen is als je een klus hebt van oh, ik twee, drie weken... kun je vijftig uur per week maken, drie, drie weken lang. Als je, dan heb je daarna weer even ruimte om weer jezelf wat meer vrij te geven. Dus dat is ook natuurlijk heel anders dan bij een fulltime baan... waar je altijd vast vier, vijf dagen werkt. je ook ja. gewoon korte periodes pieken. En daarna misschien weer even chillen.
0: Nou, bijvoorbeeld ook afgelopen maandag was een vrijdag... Uh, toen heb ik gewoon gewerkt, omdat ik gewoon zin had om te werken. Dus dan hoef je daar ook niet zoveel van aan te trekken. En dan nee, neem ik als... op een andere dag als het mooi weer. is, ja, dat wel is echt weer een Die flexibiliteit
1: vrijdag. is natuurlijk het, uh, het allerlekkerste.
3: Precies.
0: Als je precies. niet een
1: beetje brak uh, maandag Frida? Want ik kwam. Ja, het was al zaterdag dat ik jou tegenkwam.
0: Nou, ik wil wel inderdaad mijn uh, nieuws even afronden met een vreselijk punt. Namelijk uh, dat mijn katers tegenwoordig twee dagen duren. En dat vind ik echt uh, verschrikkelijk. Ja. Dus ik was zaterdag inderdaad naar een festival uh, wat heel gezellig was. En zondag moest ik daar een beetje van bij komen. En maandag was ik dus wel aan het werk. Maar voelde ik me gewoon nog niet helemaal super. En dat is wel echt nieuw voor mij.
3: Maar vind. niet helemaal super, zeg maar. Waar moet ik aan denken? Zeg, ben jij echt op zoek naar dat je weer helemaal uh, fluitend wakker wordt? Of is het gewoon dat je nog een beetje denkt van... Nou, oké, okay, ik, voel, ik voel dat het weekend net over is.
0: Uh, ik wil dan wel fluitend wakker worden. Ik heb ook wel gesport. Omdat ik wel dan vind, ik moet hier even doorheen. Ja. Maar dat gaat dan niet van harte.
1: Ja, ik, ik, vind, ja, ik heb meestal wel, hoor die tweede dag. Maar ik voel het wel gewoon weer... Ready, maar je wordt
0: nooit. Oh, jij hebt nee. dat ook. Okay. Ja, als je wakker oh, ben ik niet enige. Of op enig vrijdag van. of
1: zaterdag wat
3: gedaan heb, zondag ben je brak, dan kan je op maandag. Ja, misschien ligt het aan maandag. Dan kan je je alsnog best wel beroerd voelen, toch? beroerd.
1: Maandag blijft ook gewoon maandag, toch?
3: Ja, ja ik heb dat daar uh, niet meer. Ik ben uh, alle dagen van de week een beetje kwijt. Dat is dan mijn voordeel.
0: Met uh, het hotel bedoel je, met werken?
3: Ja, want ik kon echt. Uh, nou, wat je zegt, maandag is maandag. Ik kon echt. Weet je, elke dag had een soort van gevoel. Van maandag was het natuurlijk ellende. En dan ja. woensdag ging je echt de andere kant op. En vrijdag was bijna gewoon een euforisch gevoel. Um, en dat vind ik echt een van de leukste dingen dat ik nu heb. Ik werk ook in het weekend. Maar ik heb eigenlijk heel vaak... dat denk ik van welke dag is het nou eigenlijk vandaag? Of dan zit ik in de auto op maandag. En dan weet je dat iedereen zo rot voelt. Of hoor je dat op de radio... Maar dat heb ik minder, zeg maar die maar indeling heb je dan van niet dat je
0: werk, niet dat je altijd aan het werk bent? Dus ja, hoe fijn is dat dan? Want dan heb je ook nooit een moment dat je echt helemaal uitcheckt.
3: Uh, ja, natuurlijk, dat is een, een ander verhaal. Maar wat ik echt wel fijn vind, is dat ik niet zo die weken zo aan het, aan het af... Het zijn altijd die standaard weken. Of dan is het Pinkster, dan is het Hemelvaart. En voor mij is het nu een soort van... Het loopt veel soepeler door elkaar heen.
1: Dat vind ik, ja. ik heel fijn. Want die, die gemeenschappelijke vrijdag-euforie... die voel je ook gewoon als je, weet ik wil vrijdag rond de uur de vijf, zes door de stad fiet. Ja. Dat is wel lekker, hoor. Me ook wel.
3: Jammer duurt als jij niet
1: dan weet
0: van... Het <laughs> nee, duurt, duurt een paar lang. uur en dan wordt ze
3: wakker en dan is het maandag. En dan ben jij aan het lachen. Ja. Ja. En dan, en dan zit ik best. fluit het in ja. mijn auto. Ja.
0: Hey, en ik had dus ook een post op Insta gedeeld deze week. Omdat ik natuurlijk met uh, Santje, de boomer, had gesproken... over wel of niet gaan voor een werkruimte. En ik heb daar best wel veel reacties op gekregen. Dus daar ga ik aankomende week ook een aantal bezoeken Leuk. voor plannen. Bij mogelijke kantoren. Uh, waar ook andere freelancers zitten. Dus daar heb ik super veel zin in. Het gaf me ook heel veel energie om daar... Uh, ja. Uh, leuke reacties op te krijgen van mensen... die bijvoorbeeld al bij een leuke plek zitten waar ik uh, aan kan schuiven. Of van
1: die coworking spaces. spaces.
0: Ja, maar dus wel voor bijvoorbeeld een mannetje of tien. vrouwtje oh, of tien. Laat je ja. dan ook
1: leiden door de personen
3: die dat naar je sturen? Of kijk je heel erg naar de je, locatie zelf?
1: Als jij het had gestuurd, had je überhaupt niet naar gekeken. Denk ik. Nee.
0: Dan kan ik af en toe komen zitten bij jouw wel je
3: mag, je, mag je mag ook bij mijn huis komen zitten in Amsterdam.
0: <laughs> ja, dat is dus precies waar ik niet naar op zoek ben. Oh. Um, nou, ik laat me leiden door de locatie, hoe duur het is, hoe het eruit ziet... maar ook de mensen die er zitten en wat ze voor werk doen. Dus een beetje een combinatie. Ja.
1: Pom, pom, ik mag ik dit heel even even aanhouden? Dat vind ik nou uh, echt leuk. Pom, ik ben echt zo lekker aan het pom, knallen
0: van de KPI. Wat vind ik in godsnaam? Pom, pom, het onderwerp van vandaag, salaris. Pom, salaris.
1: Salaris.
0: Hoe belangrijk vinden jullie salaris? En hoe belangrijk is het ook bij het kiezen van werk?
1: Ja, het is, ik denk dat iedereen heeft wel gewoon natuurlijk een soort van bodemgrens heeft. Van je, je hebt een levensstijl, je hebt, je hebt een huis, je hebt, je hebt dingen die je moet betalen. Um, dat dat moet kunnen. En ik denk dat alles wat daarbij komt, is fijn. Um, maar voor mij is het nooit een hele doorslaggevende factor geweest. Maar het is wel altijd een soort van bare minimum wat het moet zijn. Ja.
0: Maar hoe, hoe zit dat dan? want je hebt natuurlijk afgelopen jaren vooral gefreelanced uh, met Temper, toch? Dus met ja. zo'n derde partij. En dan ja. vooral horecaklussen, klussen geloof ja. ik. Maar dan heb je gewoon een vast salaris, toch? Daar wordt niet echt over onderhandeld of iets?
1: Uh, jawel, jawel, jawel. Oh, je okay. je betaal ja, 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 Je kan wel je eigen
0: uurloon
3: bepalen.
1: Ja, precies. Er staan klussen op dat platform. Ja. Uh, en die, zeg maar, de opdrachtgever bepaalt voor hoeveel euro per uur ze een klus online zetten. Dus je kan zelf reageren op klussen voor x aantal euro Oké,
0: oké. Okay. Ja. Okay. Aan de
3: ene kant is salaris heel belangrijk. Want uh, het biedt je mogelijkheid, mogelijkheid om bijvoorbeeld een huis te kopen... om ja, misschien bepaalde dingen aan te schaffen die nodig zijn... om een soort van basis zeg maar, voor je levensonderhoud te creëren. Maar je moet je ook weer niet te veel erdoor laten leiden. Want toen ik bijvoorbeeld bij een Booking boeking ging solliciteren... toen liet ik me niet per se helemaal leiden door het salaris. Ik dacht, vet bedrijf, kan ik veel leren. Maar eigenlijk dat ik daar zat, toen ik ja, verdiende best wel goed... en ik maakte echt grote stappen, kon ik een huis kopen... Uh, en daarom kan ik nu, kon ik nu de beslissing nemen om bijvoorbeeld in het familiebedrijf te stappen. Waar ik achteruit ben gaan met salaris. Maar dat kon echt bijna alleen maar omdat ik mijn huis had gekocht. Ik had geld gespaard. Dus het is een beetje dubbel. Heb je heel het leuk. anders
0: denk je niet gedaan?
3: Nou, dan was het dan moeilijker geweest. Omdat, omdat je, dan... je nu een
0: soort van je schaapjes op het droog had. Dus je kon dat risico wel nemen.
3: Ja, want anders zit ik met een heel hoge uh, huur zometeen. Het duurt een paar jaar voordat je misschien dan wat kan kopen. Dan ben ik zo meteen 4, 35 ik woonde met mensen nog samen toen, wat heel leuk was. Maar ik dacht, ik was toen 29. Dan dacht ik, wil ik niet op mijn 35ste nog. Ik bedoel, als ja. het zo is, dan is het ook prima. Maar je hebt toch een soort doel voor ogen. En als ik dat niet had kunnen doen, doordat ik dan in het familiebedrijf was gestapt, was het toch lastiger geweest. Aan de
1: andere kant zou je het ook zo kunnen zien, dat je nu, doordat je het huis hebt gekocht, en ik weet niet of je nog meer hebt gedaan, maar dat je een soort, daar ben ik altijd een beetje angstig voor, als je een soort van levensstandaard aanneemt, Waardoor je die baan juist moet houden. Want je zou het ook zo kunnen zien. Ja, ik heb nu dat huis, ik heb die hypotheek, die moet ik wel kunnen blijven betalen in de toekomst. Als ik nu naar het hotel gaat en dat gaat niet goed, misschien moet ik dat huis alweer inleven. Weet je wel, het escaleert helemaal de pan uit. Ja,
3: nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die echt op hele hoge, ja, hoe heet het, hoge voet gaan leven. Die heel veel en echt een heel duur huis, bijvoorbeeld met z'n tweeën, hele dure auto. Dan heb je natuurlijk al het gevaar van als je uit elkaar gaat, dan kan je dat bijhouden. Ja. Maar die moeten natuurlijk altijd op die salarisschaal blijven. Kijk, ik heb niet op een absurd bedrag, uh, absurd salaris een, uh, een huis gekocht. Nee. Ja. Dat is ook wel echt het gevaar. Ja.
0: ja. Ja, voor mij is het niet doorslaggevend. Want ik vind uitdaging, de cultuur van waar je werkt, iets bijdragen, maar ook iets leuks doen echt super belangrijk. Nou, we hebben het net ook over die 3P's. Ja. Um, maar ik vind geld en salaris wel echt heel erg belangrijk. En um, dat is ook omdat salaris voor mij heel erg staat voor vrijheid. Dus als ik nu spaar, net als wat jij net noemt... van daardoor heb ik nu de vrijheid kunnen nemen... om in het familiebedrijf te stappen bijvoorbeeld. Nou, voor mij uh, heeft dat bijvoorbeeld ervoor gezorgd... dat ik een heel fijn jaar vrij kon nemen... waarin ik allerlei reizen heb gemaakt en dingen heb gedaan... die ik heel graag wilde doen. Um, dat had niet gekund als ik bepaald salaris niet had gehad... Nee. En ik geef het niet heel veel uit de hele tijd, Dus ik spaar wel heel veel op. Bij de bierfabrikant bijvoorbeeld kon je automatisch... een deel van je salaris opzij laten zetten op een spaarrekening bij het bedrijf. Dus dat geld kreeg je ook niet onder ogen. En dat was heel fijn. Omdat je dan eigenlijk gewoon doet alsof je minder verdient. Ja. En dan op een gegeven moment neem je dat allemaal op. En heb je gewoon een hele smak geld waar je iets mee kunt doen. En voor mij staat salaris en het geld dat je verdient met je werk... gewoon ook heel erg voor de waardering die je ervoor krijgt. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat je... Ik vind het heel belangrijk om gewaardeerd te worden voor tijd... voor de energie, voor zeg maar, de effort die ik stop in het werk dat ik doe.
1: Ja. Ik vind ook wel leuk die vrijheid die jij benoemt... van dan kun je een keer een reis maken of een keer vrij nemen... of lang opsparen en dan voor, een, voor een hoger doel. Maar het is natuurlijk ook gewoon op een veel kleinere schaal. Want je kan zeggen, ja het is maar geld of zo. Maar ja, geld is wel gewoon letterlijk alles. Dus het is een broek die je wil kopen. Het zijn het aantal biertjes wat je in de koel kan drinken... of je een keer een weekendje weg kan. Ja. Ja, maar het is eigenlijk wel gewoon letterlijk alles wat je doet... of wil hebben of gaat doen, kost wel ja. geld...
3: Frida, dat je bij de biergigant zat. Heb jij toen getwijfeld om bijvoorbeeld weg te gaan... omdat je misschien minder zou gaan verdienen? Is dat een factor geweest die jou lang heeft laten zitten daar?
0: Nee, maar ik heb wel uh, gedacht toen ik in Duitsland werkte voor de biergigant... hoeveel wil ik sparen en hoeveel maanden moet ik hier dan nog blijven? Ja. Dus op basis daarvan heb ik wel op een bepaald moment opgezegd... terwijl ik het eigenlijk al maanden hartstikke vreselijk vond. Als Geld voor mij Nul rol had gespeeld, dan had ik al veel eerder opgezegd... Maar die laatste maanden dacht ik, die pak ik er nog even bij. Want ik spaarde daar extra goed, omdat ik ook als expat werkte. Um, zodat ik daarna extra lang vrij kon nemen. Ja. Toch al,
1: wat je nu zegt, denk ik best wel een ding wat veel voorkomt. Ik denk dat heel weinig, nou minder mensen als een ze, zeg maar, baan die ze eigenlijk niet heel leuk lijken zouden gaan doen. Omdat ze dan maar veel geld krijgen. En als ze dan toch denken, ja dat is niet helemaal wat ik wil. Maar ik denk dat er best veel mensen zijn inderdaad die ergens zitten. Maar als op een gegeven moment denken van ja dat is niet meer leuk. Maar dan ben je inderdaad gewend aan dat geld en moet je misschien gaan downscalen. Dus ik denk dat heel veel voorkomt, dat mensen toch blijven zitten voor het geld. En dat dat dan, dan ja. uiteindelijk wel de enige motivatie is die overblijft.
0: Het interessante een... inderdaad, daarvan vind ik ook dat werkgevers... dus eigenlijk zichzelf ook in de hiel schieten door met veel te betalen. Omdat je dan ook uh, de kans hebt dat je mensen hebt die blijven zitten... die eigenlijk helemaal niet gemotiveerd zijn voor het werk wat ze doen. Ja, interessant.
3: Want uh, het is wel wat jij ook zegt, ja, Frida. Jij bent aan het sparen omdat je een paar maanden weg wilt ik ben op een gegeven moment gaan sparen omdat ik een huis wilde kopen. Maar misschien zolang je een soort doel voor ogen hebt... van dit wil ik bereiken... en daarna eventueel wat anders kan gaan doen. Dat is natuurlijk prima. Als je natuurlijk een hele hoge levensstandaard aan gaat meten... wat eigenlijk constant, blijvend zo is, constant ja. is... Ja, dan wordt ja. het misschien lastig, zeg maar. Hoe ja. ja. is dat voor jou, Victor? Want bij jou is het natuurlijk, het fluctueert heel erg.
1: Ja, Ik heb nu best wel, ik geef niet zoveel uit. Ik heb best wel een lage levensstandaard. Ik Hoe denk, kan dat? Ik denk vergeleken met jullie geeft niet... Nou, ik heb geluk met mijn huur. Dat is gewoon niet zoveel geld. Dat is denk ik 500, 600 euro per maand alles bij elkaar. En voor de rest, ja, ik geef niet zoveel uit. Ik heb geen auto, ik heb, ik heb weinig abonnementen, relatief.
0: Ga jij wel eens uit eten, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar niet vaak. Ik denk één keer in de twee weken of zo. Oh ja. Um, en dat vind ik, ik vind het ook niet erg. Ik mis het ook niet erg. Ik vind het ook wel leuk, zeg maar, als ik dan ga... Zeg maar, mijn soort van vriendin is ook best wel bescheiden in. En als we dan gaan, is het ook echt een feestje, weet je wel. Dat vind ik vind het ook prima. Ik hoef ook niet... Elk... Het is eigenlijk wel
0: heel leuk, want heb jij ooit je levensstandaard aangepast... vanaf studententijd naar nu? Zeg maar, is daar heel veel in veranderd, in... Ja, uitgavenpatroon.
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet echt. Nee, ja, het, enige, het enige verschil is dat ik toen natuurlijk ook heel veel leende. Dus daar gaf ik wel geld uit wat niet van mij was. En nu verdien ik wel al het geld wat ik uitgeef ook zelf. Maar ik, ik ben ook wel benieuwd, want we hebben nu de data over hoeveel we hebben verdiend. Maar wat is het, wat het laagste dat jullie ooit verdiend hebben? Het meest ondankbare werk wat jullie ooit hebben gedaan. Ik weet zelf wat ik een keer, uh, toen ik 15 was, voor de eerste werktiende af was. In een herenhuis. Ik kom uit Zutphen was dat. En die afwaskeuken was boven in het gebouw. Dus je had beneden in een soort gangetjes de bediening in kratjes. En er al die borden en alles neer. En het, nou, het was een groot restaurant. het kregen al 50, 60 tafels. En dan moest je dus, het was een herenhuis. Trap van denk ik 25, 30 treden. Moest je dus als 15-jarig dun jongetje, moest je dus die trap af. Het staat ook geen strips of zo op. Zo'n gladde houten trap. Moest je al die shit pakken in kratjes. Al die borden naar boven tillen. daar allemaal afwassen en weer naar beneden brengen. 3,50 per uur.
0: Oh, wat weinig, ja. Maar
3: ja, dat was och, vroeger och, toch ook. In ieder geval, ja, vroeger dat je 14 was, 15 verdiende je ook heel weinig.
0: Klopt, ja. Ik heb een keer een navraag gedaan bij de Sissy Boy uh, om in de winkel daar te gaan werken. En um, toen hoorde ik ook dat het salaris iets van drie nog wat was, wat je overhield per uur. En toen Sorry. dacht ik ook van nou, laat maar zitten. Dit was ik, niet over. ik, ik zag
1: ook niet dat ik het gedaan. Ik heb van, maar. Zeg maar, ik woonde bij mijn ouders. Ik had geen uitgaven. Zeg maar, ik denk, nu denk ik echt van ja, hoezo deed ik dat? Elke woensdag deed maar ik hoeveel dat. Hoeveel
0: uur deed je dan een shift? Want het is hartstikke zwaar werk.
1: Ja, ik deed het ook maar één keer. In de week. Ik was, ja, was 15, één keer in de week deed ik dat woensdag. En dan begon je om half vijf. Zo er stond de hele lunch stond er klaar, weet je wel. Want in de middag was er geen afwasser. Moest je dat allemaal doorheen jassen in anderhalf uur, twee uur. En dan rond zeven uur begon het diner te lopen. En ik kon de rest. Maar
3: die tijden zijn wel een beetje voorbij. Want dat ik op een gegeven moment 15 was of zo, 16, dat je in de bediening stond, was 5 euro. Mm -hmm. Nou was voor mij best wel goed. En natuurlijk dat is wel een tijdje geleden. Maar nu verdienen echt mensen... of Mensen van die leeftijd verdienen echt veel meer. Dat is misschien ook omdat er een schaarste is. Ja. Het is soms dat je, een beetje, dat je denkt... Bij ons in een bedrijf vertalen we ook iets meer... volgens mij dan de concurrentie. Maar ook omdat je gewoon leuke mensen wil hebben... en dat ze er wat aan overhouden. Maar het is een hele andere mindset denk dan, dan vroeger. En een beetje die uitknijpers... die inderdaad uh, ja, voor 3,50 je al het uh, kutwerk laten oplossen. Dat, dat is misschien wel een beetje verdwenen nu. En dat is het positieve dan aan de huidige markt misschien voor kinderen...
0: Voor kinderen.
1: <laughs>
3: ja, het is wel ja. zo. Ja, ja, goed, als je bijvoorbeeld
0: kijkt naar um, de beveiligers op Schiphol, bijvoorbeeld. Die uh, krijgen dan nu een eenmalige bonus voor de zomer. Maar dat zorgt er ook voor dat er enorme. Uh, switch plaatsvindt van mensen die elders werken... die dan nu in één keer wel op Schiphol gaan ja. werken. Waardoor, wat ik las in de Volkskrant was, het, geloof ik... dat de arbeidsmarkt eigenlijk een soort rondreizend circus wordt. Ja. Omdat er gewoon overal eenmalige bonus eenmalige worden gegeven.
1: Bonus. Zo, maar het is echt gewoon... Ik vind het ook een beetje... Ze meen het niet. Snap je? Als, je, als, je, als je het er echt mee eens bent, als of zo, je wil dan zijn dat zo: een verhoging van die salarissen. Maar het is echt zo van: hé, er is een reddetje. Mensen komen opstand hier, iedereen een paar honderd euro. En, uh, gaan we... het ja, ja. Maar, ja. maar ik snap het bedrag. vanuit het
0: bedrijf ook. Want kijk, ik vind wel die mensen moeten meer geld verdienen voor het werk dat ze doen. Zeker bijvoorbeeld bij die bagageafhandelaars. Maar als je nu meer gaat geven en dat standaard maakt. En er is volgend jaar bijvoorbeeld deflatie. En er is in één keer weer een ruime arbeidsmarkt. Ja, dan, dan heb je gewoon je hele marge verbrand. Ja. Maar goed, um, ik merk ook met het freelancen van: ik doe maar wat. Ik heb helemaal niet opgeteld bijvoorbeeld wat heb ik nodig aan pensioen, verzekeringen, belasting, het materiaal. Ik heb gewoon een vier gevraagd en ik denk nou dat zal het wel ongeveer zijn. Uh, en dat vind ik eigenlijk ook wel heel, heel random van mezelf.
3: Daarvoor kijken heel veel ZZP'ers zich ook op. Als ik in ieder geval uh, hoor van Cox bijvoorbeeld, die zijn ook van ja, vaste dienst naar ZZP gegaan. Uh, maar die denken van wat ik per uur verdien, dat krijg ik ook gewoon dat, dat verdien ik. Ja, dat daar is gaat zoveel afdrag nee, vanaf. Ja. Ik bedoel, ik weet het ook niet, maar er zit best wel tijd in om dat uit te zoeken.
1: Maar hoe doe jij dat eigenlijk? Want voor jou is dat ook best wel veranderd. Heb je er op vooruit gegaan, op achteruit Ja, ik ben, nou, ja, ik je ben je er qua
3: salaris op achteruit gegaan. En ik denk, hey, als je het gaat omrekenen naar uh, hoeveel uur ik nu werk en uh, wat ik verdien, zeg maar, is dat er op achteruit gaan. Maar, maar het is, zegt, is nog naak. niet slecht, laat ik dat vooropstellen. Het is nog steeds echt niet slecht. Um, maar als ik was blijven zitten, waarschijnlijk bij booking... of ik was ergens anders gaan, dan had je nu alweer meer verdiend. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel met het oog op de toekomst. Ik, ik hoef op dit moment niet zo heel veel geld te verdienen... want ik heb een huis en ik kan alles betalen. En in de toekomst komt dat misschien weer wat meer naar je toe. Ja. Dus het is toch een ander... Ik ja, had die stap en... terug niet bij een bedrijf van een ander bedrijf gemaakt. Dat doe je al eigenlijk alleen als je het voor jezelf doet. Je
1: hebt natuurlijk de kans dat je op een gegeven moment... wat meer de touwtje uit handen kan laten gaan zonder per se... er op achteruit te gaan. Ja,
3: kijk, dat is natuurlijk anders ja. bij, je, bij een bedrijf dan dat je als ZZP'er aan de gang bent. Als ZZP'er is het echt afhankelijk van, van jouw arbeid en zometeen ja, is dat toch minder inkomen, minder afhankelijk van mijn directe arbeid die ik, die ik daarin stop. Ja. Dat duurt nog een paar jaar, maar dat zal wel anders worden.
0: Ja, ja. Ik ben ook benieuwd, wat doen jullie eigenlijk buiten werk om te ontspannen?
1: Uh, nou, ik probeer wel eens een boek te lezen weer. En het grappige is, grappig, mijn soort van vriendin leest allemaal van die zelfhulpboeken. Ja. Uh, over de liefde en zo. En die wil ik dan altijd een keer lezen. Ik ben er best wel benieuwd. Maar ik ga het ook niet zelf aanschaffen. Daar okay,
0: ja, heb je geen geld voor met je krappe portemonnee? Daar heb ik
1: geen geld voor, inderdaad. Waar dat, waar die goedkope vandaan, uh, levensstandaard ja. vandaan
0: levensstandaard vandaan. ik mag die van
1: haar dus niet lezen, omdat er allemaal persoonlijke aantekeningen in staan. Die mag ik dan niet oh, zien. Oh, dat
0: vind ik gênant. Ja,
1: dus ik zoek eigenlijk voor een oplossing. Oh,
0: maar dan heb ik voor jou een oplossing. Nou, want uh, ken jij BookBeat al?
1: Nou, toevallig uit de vorige aflevering komt het me bekend voor.
0: Nou, het is een nieuwe luisterboek en e-book app in Nederland. Waarop je toegang hebt tot echt mega veel boeken: 500.000. En uh, het is super makkelijk, want je kan het gebruiken op, uh, nou zelfs op je Apple Watch. maar ook gewoon op je telefoon, op je iPad, op je e-reader, dus je neem ik.
1: Kijk, er zijn zelf veel boeken die zijn uh, vertegenwoordigd.
0: Oh, nou, dus misschien is dit helemaal wat voor jou. Uh, nou, een abonnement start al bij 8,99 euro per maand. Maar je kan het nu een maand gratis proberen via de kortingscode Lekker Gewerkt.
1: Een maand lang gratis je kennis verrijken door lekker te lezen en te luisteren.
0: Precies.
3: Dat is voor mij ook wel een goede, want uh, dat was wel een voornemen van voor mij om toch weer weer te gaan lezen. Dus, ja. uh,
1: eerst zat op een bankje in het bos laatst, toch? Nou, dan kan ik mijn uh, app meenemen. Wat doen men ja. op bankjes in het Kijk, bos, inderdaad?
3: Lezen. Een
0: boekje lezen of een boekje luisteren. En... Deze aflevering oh is heel erg bijzonder. Want wij gaan na deze aflevering een nachtje met elkaar weg. Via ja. Surprise Me. Surprise
1: Me, ja. ja. Wij gaan direct na deze aflevering. Gaan we de trein in. Maar we weten dus nog niet naartoe. Maar we gaan het wel... Mag ik het doen? Ja. Oh, Jij mag het
0: onthullen. Maar heel even. Surprise Me is dus uh, een bedrijf. En die sturen jou een weekendje weg. En dat kan je bij hen boeken. En je weet dus niet waar je naartoe gaat. Dat hoor je... Een aantal uur van tevoren, je krijgt wel een weerbericht.
3: Je kan kiezen um, met de trein, het vliegtuig of met de auto.
0: Precies. En het
1: is eigenlijk heel lekker, want je hoeft zelf niks meer te regelen. Zeg maar je gaat je ook niet druk maken van wat gaan we nou doen, want je weet niet waar je heen gaat. Dus precies van lekker go-it-flow. Ik hoorde van de week iemand die naar Budapest was geweest. Dat leek me wel heel leuk. Maar wij zijn natuurlijk,
3: wij blijven binnen Nederland. Maar ja. er zitten dus echt leuke
0: Ja, nou, ik vind het juist heel in. leuk dat we binnen Nederland blijven. Want. Ik denk dat er nog heel veel plekken zijn die nog onontdekt zijn. Dus ja. heel veel zin om dat met jullie te gaan uh, En we gaan
1: dus direct doen. naar deze opname Gaan we de trein in. Ja. Waarheen? Dat weten we nog niet.
0: De luisteraar kan het nu ook zelf proberen. Met 50 euro korting op dus een verrassingsreis. Als je boekt via de link die bij ons in de show notes staan. Vic, take it away. Waar gaan we heen?
1: Take it away. We gaan zo meteen de trein in naar deze opname. Oh, hebben, we al nu... gezegd, hebben we al gezegd waar we denken dat wij heen gaan? Nee, ik weet maar
3: niet. daar hebben we ook
0: geen tijd voor.
1: Uh, ik denk iets zuidelijks. Maar laten we, we checken. Zijn jullie klaar? Ja. Ik moet, een soort, oh, ik moet het logo tekenen. Van. Jezus, dit is lastig. Ik moet het logo. Oké, okay, daar gaan we. Vijf, vier, drie. Hij telt af. Twee, één. Wij gaan naar. Ja, we gaan naar Amsterdam Centraal. Dat wist ik.
0: We gaan daar overnachten. Ja. Ja.
1: Achter het station. Bankje. Ga naar ons scherm Ja. Nou, ik moet nog een keer tekenen. Jeetje. Oké. Okay.
0: Jeetje, ik hou het niet langer uit. Ik houd niet het is langer uit. het te spannend.
1: Hij gaat weer We af. Stap stappen dus
0: gelijk naar de opname in de trein, hè?
1: 5, 4, 3, 2, 1. We gaan naar... Zeg. Deventer.
3: Oh, Deventer. leuk, ben ik nog nooit geweest. Geen idee wat ik daar moet verwachten. Nee, ik ook niet.
1: Dat is leuk, want hij een vriend van mij... Misschien kunnen we een mooie, mooie kroegentocht uh, georganiseerd oh, krijgen.
3: Oh,
0: leuk.
1: Of gaat TJ dat doen? Ja, ik dat, vind dat, zegt, dat, dat is wel dat mijn, mijn, uh, een,
0: ja, mijn eilandje vieren. natuurlijk. Ja. Wow, leuk. Maar en zijn jullie hier wel eens eerder geweest?
1: Ik, ben daar heel, ja, ik kom uit Zutphen. Dus ik ben heel veel vrienden, Dave. Dus ik, ik was daar uh, regelmatig te vinden. Dus ik ken de weg wel. Ik kan oh, dat nooit... is wel
0: heel leuk. Ja, we hebben een uh, gids dan bij ons. Ja,
1: ja zeker. Op, nou,
0: ik heb er heel veel zin in. Hoe vind
1: ik mijn de
0: Onderhandelen over salaris. Hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie het wel eens gedaan eigenlijk?
3: Nou, onderhandelen bij, onder, voor salaris. Ik heb bij mijn ja, eerste echt onderhandeling, dus dat was ook wel voor boeking. Toen kreeg ik een, een aanbieding. Maar ja, je bent toch nog een beetje onzeker van... Ja, ja, is dit het nou? Is het het bedrag wat ik krijg? Is dat nou goed? Toen heb ik toch besloten om, uh, om een tegenbod te doen. Want ik, het zat ook commercial owner heette, Dus Dat, was, zat ook in de dat was de
0: rol van jou? Ja, dus baan, ik dacht ik moet misschien
3: commercieel ja, de gaan denken. Uh, toen heb ik een tegenbod gedaan en dat werd ook weer geaccepteerd. Dus in dat respect dus heb ik het wel toen gedaan. En daarna viel er eigenlijk niet zo heel veel meer te onderhandelen. Veel
1: zat je dan erboven per
3: per jaarlijkse basis? niet meer te zeggen eigenlijk wat dat toen. Uh...
0: Maar wat ik wel heel interessant vind is onderhandelen bij je eerste baan. Heb je dan al eigenlijk goede argumenten op basis waarvan je kan zeggen dat je meer verdient dan wat jou wordt aangeboden? Hoe heb je dat toen aangepakt?
1: Kan ik wel op inhaken, want ik heb uh, ook bij mijn enige baan die ik ooit heb gehad. Uh, ik was toen in gesprek met meerdere. Uh, op opdachtgevers. nee, opdrachtgevers met meerdere bedrijven. Eigenlijk werkgevers, ja, werkgevers. Um, uh, op een gegeven moment was het met dus dat reclamebureau waar ik heb gewerkt, ging de onderhandeling best wel snel. We hadden in gesprek gehad, toen zei ze meteen: Nou, wij, wij vonden het wel nice, dus je kan wel beginnen uh, over twee weken als je wil. Toen heb ik tegen hem gezegd: Van ik vond het ook super leuk, ik wil graag voor jullie gaan werken. Maar als ik nu ja zeg tegen jullie, dan ja, ik heb nog wat lijntjes uitstaan, die knip ik dan wel door, zeg maar voor jullie. Uh, en ik ik weet nu nog niet wat daaruit zou komen. En of snap je? Dus ik zeg: ja, ik wil voor jullie gaan, maar daar offer ik ook iets voor op. Uh, en daarom, als ik jullie met dit tegenbod akkoord ga. Uh, dan voel ik mij ook gewoon confident erover dat ik.
0: Maar wat had. offer je op? Want je moet toch op een gegeven moment een keuze maken. Of je wilde toch ook zelf een keuze maken. Op een gegeven moment voor een werkgever.
1: Ja, maar ik heb wel heel veel informatie die ik nog niet wist van die andere partijen waar ik mee ging.
0: Bijvoorbeeld wat ze betalen.
1: Wat ze betaalden. Wat zij precies. Ja, Ik heb die gesprekken nog, die, die liepen nog. Of ik had nog maar pas één gesprek gehad. Dus ik zei eigenlijk, ja, er, er is gewoon heel veel wat ik nog niet weet van die andere. En als ik nu meteen al voor jullie teken. Zonder dat ik de tijd heb genomen. Om echt al die dingen uit te spelen. Um, dan, dan, dan neem ik wel een risico. Dat wil ik graag doen. Maar wel voor dit. Dus
3: en wat was dan
0: dit? Was dit het tegenbod?
1: Ja, precies. Dit was dan het tegenbod.
3: Dus je hebt zowel het, een, een bedrag als tegenbod gedaan... als ook wel een soort van het switch gecreëerd... van er zijn nog andere lijntjes exact. die ik open heb om ja. die druk uh, te ja,
1: En Het leuke is dat ik later van HR heb gehoord... en ook van mijn manager... dat het door zeg maar, degene die overging of ik werd aangenomen... dat het heel erg werd gewaardeerd. En dat het wel assertiviteit liet zien. Uh, en ik was natuurlijk ook accountmanager. Dus dan heb je ook wel veel met onderhandelingen te maken... met je klanten waar je mee werkt uh, en dergelijke. Uh, dus ik denk, ik zou zeggen altijd onderhandelen. Ook al is het maar om een klein percentage erop. Al helemaal als je een commerciële rol gaat doen. Uh, het laat gewoon zien dat jij assertief bent. En als je die commerciële rol krijgt, dan uiteindelijk moet je dat ook gaan gebruiken voor je werk. Dus in de in, in opdracht van ja. het bedrijf. Ja. Dus ik denk dat het wel... Uh,
0: ja, ik vind, ik vind dat wel een hele interessante. Want ik hoorde ook laatst een verhaal over een jongen bij een bedrijf uh, waar een vriend van mij werkt... En die uh, had zo ver over getoept eigenlijk in de onderhandeling... Uh, van een functioneringsgesprek. Dus hij werkte er wel al. Uh, maar daar werd toen zo raar naar gekeken van... hoe durf jij dit te vragen? Je bent dat helemaal niet waard. Dat uiteindelijk het bedrijf niet meer met hem verder wilde... op basis van hoe hij die onderhandeling was ingegaan.
3: Maar hij was er gewoon echt te, te sterk ingegaan.
0: Nou, te sterk. Hij, wel, hij had gewoon veel te hoog ingezet voor ja. de skills die hij had... en voor de waarden zeg maar, die hij toevoegde en... aan het bedrijf. Dus je moet daarin heel goed, denk ik... Ook kunnen beargumenteren wat jij waard bent en waarom. En het
1: ligt ja, precies dat. En het ligt ook een beetje aan de attitude die je hebt. Hè? Want zoals ik het bijvoorbeeld die ene keer had gedaan, ik heb gezegd: ja, ik zit gewoon in deze situatie. Er zijn andere interessante dingen aan de hand. Ik wil super graag voor jullie aan de slag. Maar ik lever er wel iets voor in. Of iets, iets, iets hypothetisch lever ik daarvoor in. Uh, dat is natuurlijk ook anders dan dat je zegt: van, ja, nee, ik ga alleen voor dit werk. snap je? En dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Uh, ja. Maar je attitude en met hoeveel procent je over je oorspronkelijke aanbod heen biedt.
0: Maar dat is ook interessant. Van de, het eerste aanbod is gelijk... een eikpunt van waaruit je gaat onderhandelen. Ja. En um, dan is het dus eigenlijk wel goed... om hoger in te zetten dan wat je wil hebben. Ja. Maar goed, hoeveel hoger dan dat je inderdaad wil. Dat is Want, denk ik best wel lastig. Ja, Eda,
3: jij bij de, bij de Biergigant... meerdere keren ja, ben je van functie gewisseld... volgens mij. Ja. Iedere keer gesolliciteerd. Hoe was het bij jullie qua onderhandelingsruimte? Was die er of waren het gewoon allemaal standaard schalen?
0: Nee, het waren standaard schalen. Dus toen we er ook gingen werken, of toen ik er ging werken als uh, trainee... toen werd dus ook gezegd van, er is niet te onderhandelen. Nou, dat heb ik dus toen ook helemaal niet gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar gewoon vanaf het begin... hartstikke goed verdiende, vond ik zelf. Dus ja. uh, in eerste instantie had ik daar geen... Uh, geen ja, voelde dat helemaal oké okay, dat dat ging het je daar om.
1: omhoog per jaar gemiddeld? Ja,
0: je in percentages... Ja. Um, en dat was ook afhankelijk van je beoordeling. Dus als je het heel goed deed, uh, dan ging je met een, een hoger percentage omhoog. En je had daarnaast ook nog een bonusstructuur met andere targets. Dus dat was eigenlijk allemaal best wel goed geregeld. Maar toen ik naar Duitsland ging, veranderde ik van type contract. En toen ben ik best wel flink die onderhandeling ingegaan. En um, ik wilde op een bepaalde schaal daar binnenkomen... Uh, want zo'n schaal bepaalt ook wat soort van je minimum salaris dan is. Mm -hmm. uh, en dat had ook met mijn ervaring te maken, die ik op dat moment al had, en over het aantal mensen dat ik daar ging managen en zo. En er werd toen heel erg stellig gezegd: van je kan niet in die schaal starten. Terwijl door wie dat werd wel. Dat gezegd? Ja, door dus het managementteam ja. van, uh, van uh, de Duitse tak. En um, er startte met mij op dat moment bij de, in het Duitse bedrijf ook een Nederlandse jongen. Uh, en die heeft dat wel gekregen. Terwijl hij vanuit een lagere schaal kwam dan ik... en ook minder um, eigenlijk minder credentials had om naar die schaal te gaan. Maar mm. het is hem wel gelukt en mij niet. En eigenlijk heb ik daar toen op dat moment niet zo bij stilgestaan... maar ik heb me later eigenlijk pas gerealiseerd hoe ongelooflijk oneerlijk dat was. En dat ze eigenlijk gewoon een soort van lulverhaal tegen mij hadden opgehangen... en dat voor hem wel hadden gefixt. Um, en ik heb later ook een boek gelezen. Dat heet Waarom vrouwen minder verdienen dan mannen. Van Sophie van Goel. Echt een enorme aanrader. En dat heeft me echt de ogen geopend.
3: Want En wat is de, zeg maar de hoofdoorzaak die daarin wordt benoemd? Of?
0: Nou, um, ja, vrouwen doen veel meer onbetaalde arbeid. En in het huishouden. Waardoor mannen zich meer kunnen focussen ook op betaald werk. En uh, vrouwen werken vaker in deeltijd. Ze zitten minder in de top. Maar wat ik gewoon striking vond is dat... Vrouwen ook gewoon voor hetzelfde werk als dat mannen doen, ongeveer 4% minder verdienen. En um, nou, dat is toch. Dat is toch herken
3: beeld... jij hier een voorbeeld in? Was het herkenbaar? Of was het meer van verhalen die je uh, van andere mensen hoorde? Of was het...
0: Nou, wat ik er wel in herken is dat er eerder wordt getwijfeld aan het kunnen van vrouwen dan uh, aan het kunnen van mannen. Um, dus bedrijven moeten hier ook heel erg goed op letten. Maar uh, vrouwen kunnen hier ook wel iets aan doen, namelijk zelf ook echt harder die onderhandeling ingaan. En um, ik heb me dus ook voorgenomen om altijd te onderhandelen. Ja.
3: En denk je dat dit bewustzijn onder de vrouwen ook leeft?
0: Uh, nou, onder heel veel vrouwen denk ik wel. Dus ik heb het wel met heel veel vriendinnen ook over gehad en mensen in mijn omgeving. Um, maar ik denk wel dat, dat heel veel vrouwen niet weten dat ze bijvoorbeeld minder verdienen dan een collega die exact hetzelfde werk doet. Omdat er gewoon geen transparantie ook is over uh, wat veel mensen verdienen op de werkvloer. Ja. Toch? Toch? Of weet jij, wist jij van je, precies bij je collega's bij Booking wie wat verdiende?
3: Nee, bij Booking was het niet echt transparant. Er werd natuurlijk onderling wel over gesproken. Maar dat is wel een organisatie waar ik van uitging. omdat er ook heel veel vrouwen werken. en die waren heel voor gelijkheid. dat dat goed geregeld is. Maar als je ja. dus ook weer zo'n boek uh, hoort. en je leest natuurlijk ook wel vaker in de krant. dat het heel vaak niet het geval is. Dus ik zou mijn handen niet voor een vuur ja. durven steken bij Booking. Ja. Maar het is toch wel iets wat je vaker leest. dat je denkt: van, nou het zal, wel goed, het zal wel goed geregeld zijn. Ja. Dat is misschien ook de laconieke ja, houding. bias,
0: die... dat, dat je dat denkt inderdaad. Um,
3: en worden, ja. er ook, worden er in het vrouw concrete tips gegeven die je als vrouw kan doen? Dus jij zegt, ik ga de onderhandeling in. Of altijd, ik, ga, ik ga altijd de onderhandeling aan. Ja,
0: er worden wel ook onderhandelingstips gegeven. Maar eigenlijk wordt meer uit de doeken gedaan hoe dat probleem... Uh, ja, hoe dat eigenlijk komt. Dat we dat probleem zo hebben in de samenleving. Ja. Dus een aanrader, een tip voor de mannen ook. Om ook te voor de
3: mannen te om te lezen, voor de, be, voor de bewustzijn. Zeker. Ik zal eens even kijken bij ons in het bedrijf. of wij, Nou, we hebben bijna alleen maar vrouwen, dus uh, dat scheelt.
1: Misschien hebben ze het wel op, uh, hoe heet het? Boekbeet.
0: <laughs> ik zet zo wel even een linkje naar het boek in de show notes. Lekker lezen. En um, uh, nou, ik heb dus laatst ook gehad dat ik uh, een klus wilde gaan doen voor een opdrachtgever. En ik had hun het eerste bot gedaan, omdat ik dacht, ik ga openen. Dan is er alvast een soort van benchmark. En... Um, Vanochtend besprak ik die onderhandeling met een vriend van mij... die ook werkt uh, met onderhandelen. En ja. die gaf mij toen wat feedback. Dus misschien kunnen we heel veel daarnaar luisteren. Interessant. Ja, Max. Ik had dus een uh, offer eigenlijk gedaan aan een mogelijke klant. Mm -hmm. En... Um, zij, zijn daar, zij hebben een tegenbod gedaan. En eigenlijk hebben ze toen gelijk gezegd, er valt hier niet over te onderhandelen. Dit is gewoon onze maximale prijs. Okay. En we hebben ook nog iemand anders die het mogelijk ook wil doen voor die prijs. Dus we willen liever jou. En laat ons weten of je dat doet. En toen heb, ben ik daar eigenlijk dus al gelijk mee akkoord gaan. Want ik dacht van, ze hebben niks meer. En ik moet nu ja zeggen, want anders gaan ze voor die ander.
5: De ja, vraag is natuurlijk of ze überhaupt een ander hebben. Of dat ze het alleen proberen om druk bij jou te volgen. Ja, true. Dus zij doen alsof ze een ander hebben, maar dat even terzijde, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Um, je moet wel natuurlijk wel oppassen dat je niet te veel macht geeft. Um, want als freelancer denk je altijd, oh shit, straks gaan ze met iemand anders vandoor. Ja. Um, je wilt de duur natuurlijk niet op een keer zetten door aan te geven dat je bereid bent te onderhandelen. Kijk, iemand die overtuigd is van zijn eigen prijs, die hoeft zich daarna niet te verantwoorden. Ja,
0: dat heb ik wel gedaan, dus dat zou ik gewoon dan niet meer moeten doen.
5: Nee, je moet proberen bij je standpunt te blijven. En niet
0: argumenteren waarom ik een bepaalde prijs vraag. Dat is gewoon mijn prijs. Dat is
5: gewoon je prijs. Ja. En daarna stil te laten vallen, dat gaat super oncomfortabel voelen. Ja. En degene vaak die dan als eerste praat, wil niet zeggen dat hij dan verliest. Maar dat is degene die het minst goed tegen oncomfortabele gevoel kan.
0: Ja, ik ben wel echt iemand die niet makkelijk een stilte kan laten vallen.
1: Dat weet ik. Toch moet ik je... Ja, interessant. Ik, ik
3: vond
0: het heel interessant om met hem daarover te hebben. Ook over hoe je dat dus in persoon aanpakt. Dat je even stilte laat vallen. En gewoon. Uh, dat laat denk ik ook zien hoe sterk je in je schoenen staat over wat je zelf waard leuk. bent. Ik ken
1: een vriend van mij die zit in de sales. En die, ik had laatst was met hem aan het praten ook over zijn werk. een beetje En hij zei precies dit. Dat zij vaak als ze uh, iets moeten verkopen. Dat ze iemand opbellen en gaan zeggen: Hallo, goedemiddag. En dat ze dan gewoon wachten tot die ander de, de, de stilte opvult. Dat dat inderdaad al een soort hele. Uh, als die ander die stilte opvult, geeft het jou meteen een hele soort dominante positie in het gesprek. Omdat die ander inderdaad met die ongelukkige situatie aan de deal is. Ja. Interessante, interessante
0: ja.
3: Want uiteindelijk is die eerste onderhandeling die je hebt gedaan, waar je die korting had toegepast. Ja. Dat ging over die e-mail. Dus dan is het natuurlijk lastiger om zo'n techniek toe te passen.
0: Klopt. En hier had ik een telefoongesprek. Dus ja. uh, dat had ik wel kunnen doen. Is
3: dat dan ook een tip, denk je, om zo'n onderhandeling via de telefoon te doen en niet via de e-mail?
0: Nou, je kan... Je eerste bot via de mail doen en als dat heel ver uit elkaar ligt of als zij een tegenbot doen via de e-mail, zou je ze daarna wel bijvoorbeeld kunnen opbellen... om het nog even in op de telefoon dat, te doen. Ik
1: heb dat ja. toen bij die dating-app waar ik die klus die ik uiteindelijk dus niet heb gedaan, uh, heb ik ook uiteindelijk. Ik had eerst op de mail had zijn. Ik had gezegd nee, ik ga het niet doen voor dat deze bepaalde prijs. Als zij heb de mail weer een tegenbod gedaan, toen heb ik ze wel echt bewust gebeld met mijn tegenbot. Uh, dus
3: misschien ja. is dat ook een goeie. Dus e-mail starten en daarna gewoon telefonisch ja. afhandelen. Maar het ligt
1: natuurlijk ook een beetje aan je sterke en zwakke waar, waar je... punten.
0: Klopt. Nou, je... En of je fijn uh, uit je woorden komt, ja of nee. Ja. En, uh... We hebben deze week een professional van de week. Elke week hebben we een heel mooi werkverhaal van de luisteraar. Uh, en deze week ook,
2: laten we even luisteren. Professional van de week. Bij een nieuwe redactie waar ik voor ging werken, ging ik op een gegeven moment over mijn salaris onderhandelen. En voor mijn gevoel had ik eigenlijk er nog meer uit kunnen halen. Dus ik was ja, semi-tevreden. En op een gegeven moment, toen ik daar al een tijdje werkte... ging ik um, uh, met uh, andere redactieleden praten over hoeveel zij eigenlijk verdienen. En ging ik een beetje zo inventariseren. En toen kwam ik er dus achter dat ik het meeste verdiende van iedereen. En toen dacht ik... Huh, Volgens mij verdien, moeten jullie veel meer verdienen. En uh, moeten jullie op mijn niveau komen. Uh, en was ik een beetje verbaasd. En ik dacht ook, vet chill. Dan heb ik het best wel goed onderhandeld. Maar op een gegeven moment, toen voelde ik druk. Want ik dacht, oh god, heb ik mijn huid nu te duur verkocht? En gaan ze nu veel meer van mij verwachten? En toen werd ik heel erg onzeker. Dus ergens was het heel erg fijn. Maar van de andere kant begon ik ook ongelooflijk te twijfelen. En dacht ik, hmm, is dit nou ook wel goed. Dus ik moet zeggen, voor mij was dat heel erg dubbel op dat moment.
0: Interessant. Ik vind dit super interessant. Ja, wat het me... met
2: je doet, psychologisch.
0: Hoeveel je verdient. Ja, Heeft het ook me... met die waardering weer te maken. Ja, ik vraag
1: me ook af aan de werkgever werkgeverkant. Stel je neemt drie mensen aan, een soort van vergelijkbare rol. Ik denk je hebt ook een soort van, oké, okay, we zetten hierop in en dit is de max tot waar we gaan. Depending on hoe hard die andere persoon gaat onderhandelen. Uh, maar ik vraag me af, stel twee van, die, twee van die drie, die gaan gewoon akkoord en die derde die onderhandelt een beetje, dus die, die zit er iets hoger in. Ik denk ook niet dat die werkgever dan echt elke dag gaat kijken van... oké, okay, maar die heeft onderhandeld, die verdient iets meer. Die, die moet beter zijn best doen of zo. Wat denk je wel?
0: Nou, ik denk wel dat je meer verwacht van iemand die jij ook meer geld geeft. Dus ik denk niet per se dat het iets is waar je op dagelijkse basis mee bezig bent. Maar ik denk wel dat je het bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek... wel terug kunt horen of je echt delivered naar wat je hebt uitonderhandeld.
3: Want dat lijkt me ook wel... als je bijvoorbeeld echt een speciale skill hebt... wat eigenlijk ook in een van de vorige afleveringen werd besproken... dan mag je daar natuurlijk wat voor vragen. Ja. Als je natuurlijk bij een soort redactie bent... en je doet misschien met z'n allen soortgelijke werkzaamheden... ja, ben jij dan echt veel meer waard dan de ander? Ja, dan moet je natuurlijk laten zien dat dat zo is.
1: Ja. Ja. En het is ook wel grappig dat je hele perceptie... van hetzelfde geldbedrag... waarvan ze eigenlijk medium enthousiast was... Uh, over hoe ze uit die onderhandeling was gekomen... dat, dat dan ook je erachter dat je het meest verdient voor iedereen... En daar ben ik niet heel blij mee. Dat ja. toch wel... Als werkgever lijkt het ja. me ook best
3: wel spannend. Want je weet dat er gewoon een groot verschil zit tussen uh, ja, de meeste werknemers en een andere persoon. En dat gaat uitkomen. Ja. Dus het is maar ook dat een risico. Het is gewoon heel
0: interessant. En dat, dat brengt ons ook bij de volgende vraag: van, hoe makkelijk is het om te praten over salaris en geld? En is dat ook belangrijk om te doen met elkaar?
1: Ik vind dat het wel transparanter mag. Ik ben zelf altijd uh, ja, open erover. Maar dat is ook omdat ik nog nooit uh, exceptioneel veel heb verdiend. Ik kan me ook voorstellen dat als je heel vroeg veel bedient, verdient of, of met, met een bepaald raar werk wat mensen niet begrijpen. Ik heb bijvoorbeeld één vriend, vriend van mij die als piloot al op zijn twintigste. Nou die verdient natuurlijk veel meer dan al die andere uh, jongens. Uh, en ja, dat, dat is wel. Ik snap, ik snap dat het een beetje ongemakkelijk is. Als jij op zo'n jonge leeftijd al zoveel meer. Verdient dan iedereen om je heen? En je bent dan toch ook bang. mensen zijn... Durfde hij daarover te praten of niet? Ja, en ja, iedereen wist het ook wel. En hij zei, maar als wel, het er wel over. Hij ging niet in groepen gooien. Maar ik, heb, ik, ik was altijd wel nieuwsgierig naar. Haar en dan ik zei denk die, dat het juist ja. wat,
3: wat moeilijker kan zijn als je echt minder verdient dan de rest. Dus wordt door veel mensen de Omdat wordt je dat dan schaamd. Ja, dat je denkt: heb ik het niet goed gedaan? Heb ik niet goed onderhandeld? Ben ik niet uh, goed Vroeg. genoeg? Ja. Ja. Ja, dus ik denk dat daar meer schaamte in zit dan dat je veel verdient. Ja. Maar Volk dat na heeft natuurlijk wezen. ook heel
0: erg te maken met bepaalde sectoren... waar gewoon over het algemeen minder in verdiend wordt. Wat overigens heel vaak sectoren zijn waar ook veel vrouwen werken. Ja. Ik vind het superbelangrijk ook dat er meer transparantie komt... over wat mensen verdienen. Ten eerste omdat het gewoon best wel oneerlijk is om voor hetzelfde werk... als je dezelfde ervaringen hebt, uh, minder te verdienen. Ja. Um, en ik denk ook echt dat werknemers daar samen in op kunnen trekken. Dus als jij het voor jezelf houdt... dan uh, dan is dat misschien voor jezelf wel fijn, maar jij ja, helpt er een ander helemaal niet mee.
3: Nee, want het is, als je Steven, dat jij weet dat je meer verdient... dan kan je ook denken, ga het niet zeggen tegen collega's, want dan, dan breekt de pleuris uit. Ja. Of je gaat zeggen, oké, okay, voor het collectief kunnen we zorgen dat we met z'n allen meer gaan verdienen.
0: Precies. Maar ik vind het privé, zeg maar, in met vrienden... en zo vond ik het ook wel een beetje gênant om het te vertellen... omdat ik ook vrij jong vond dat ik echt wel heel veel geld verdiende... En had ik ook vragen bij mezelf van... ja, is dat nou terecht dat ik dat geld eigenlijk verdien? Weet je, je gaat toevallig bij een hele commerciële organisatie werken... die competitief willen zijn versus andere werkgevers. Maar verdien ik wel eigenlijk wat ik verdien? Snap je? Ja, ja. Ja? Ik,
1: ik denk, ja, je, je maakt je keuzes en dat komt daarbij kijken. En ik snap dat het erg ongemakkelijk is. Maar vooral als het gewoon gaat om inderdaad gewoon een fulltime baan... waar je gewoon 40 uur werkt, je hebt een soort salaris. Maar ja, tuurlijk is het los Een
0: soort salaris.
1: Ja, nou, maar je hebt gewoon een vaste salaris... Ja. Natuurlijk is het, ja, als jij bij een grote bierfabrikant gaat werken... verdien je meer als je met je koffertentje op de gaat werken. En dat voorkomen logisch. En als jij daar mooie stappen maakt, mag je ook best trots op zijn. Maar ik denk vooral dat het bij... Uh, beroep ik ken bijvoorbeeld een jongen... Uh, die is ook dan influencer. Nou, die verdient dan soms op een dag gewoon duizenden euro's. Uh, maar ja, daarna verdien je misschien weer twee weken, drie weken even helemaal niks. Uh, en ondertussen ben je natuurlijk wel elke dag ook bezig met je content maken... Uh, dus dat zijn een beetje wel van die verborgen werkzaamheden die er ook gewoon ja. mee kijken. Ik had ook een vriend van mij... Maar die... dat heeft
0: ook gewoon heel erg te maken met ervaring die je hebt of een bepaalde geloofwaardigheid. En ik vind ik ook dat opdrachtgevers daarvoor mogen betalen.
1: Ja, om, en ik heb ook een vriend inderdaad die mixt en mastered, die altijd mijn liedjes. Uh, en die is dan denk ik echt drie kwartier tot een uur bezig. Nou, daar betaal je wel. Ik betaal er dan vriendenprijs voor, maar je vraagt er bij alle mensen gewoon vier, vijf, 600 euro voor.
3: Dat is ook weer een speciale skill natuurlijk. Het is,
1: is een uurtje werk, die je mix. Maar ja, hij moet wel altijd up-to-date zijn met de nieuwste software. Uh, hij heeft jaren geoefend om dat zo goed te kunnen. Om de oren te trainen, weet je wel. Ja. Uh, dus daar betaal je natuurlijk ook gewoon voor.
3: Ja. Ik denk dat het vooral moeilijker is als je een bepaald bedrag verdient. Stel je voor dat het heel goed is. Dat het lastiger is om het met mensen te spreken... waarvan je weet dat ze echt minder verdienen. En dat is natuurlijk de andere kant op. Ja. Dat is een soort inschatting die je moet maken. Ja. Uh, en ik denk dat daar het ongemakkelijke in zit. Maar... Ja, ze zeggen altijd dat Nederlanders er niet over willen praten, toch?
0: Ja, in Juist Nederland wel. vind ik wel dat er een bepaalde taboe heerst op over geld praten en ik moet eerlijk zeggen dat ik over geld praten in het algemeen wel echt hartstikke leuk vind en dat ik een van de weinigen ben onder mijn vrienden die het leuk vindt om te praten over voor hoeveel je je hypotheek kan oversluiten of of er nog aandelen zijn bijgekocht en hoeveel je op, per maand opzij zet om te sparen. Ik vind dat echt hele leuke onderwerpen, maar niet omdat ze het... geld zelf zo leuk is, maar gewoon omdat het uiteindelijk gaat het over vrijheid.
3: Ja. ja, maar vinden ze dan niet leuk om over te praten? Of weten ze misschien... Bedoel, als je het nu met mij gaat praten over mijn hypotheek oversluiten... lijkt me heel gezellig, maar <laughs> ja, ik zou niet de informatie ja. bij de hand hebben.
0: Nee, klopt. Maar meer als een vriendin me vertelt dat ze dat heeft gedaan... dan wil ik daar alles over weten. Dan vind ik dat hartstikke leuk.
3: Ja. Nee, ja, ik vind het... Ja, ik weet niet. Ik, ik vind het niet heel erg om over te praten. Maar ik zou bijvoorbeeld nu niet in zo'n uitzending... in een keer bedragen gaan noemen. Ja. En dat hebben we vorige keer natuurlijk ook gehad met jullie uurloon als je, je wilt het misschien toch binnen bepaalde kringen houden.
0: Ja, ik zou op zich, als we het allemaal zouden doen... zou ik het niet erg vinden om het te delen. Okay, maar ik ga niet als een enige... Nee. Twee.
3: 100 euro. 100 euro. <laughs> ja, maar ik had ook een tijdje geleden, dat is misschien van de andere kant... Uh, wij hebben een soort appgroep met hoteleigenaren uit, uit de gemeente. En toen werd er een berichtje ingestuurd... of iedereen wilde delen wat zij aan hun ja, nul contractors uh, betaalden. Oh, ja. En op zich vind ik het niet heel erg om dat te zeggen... want het is geen geheim... Maar ik had ook zoiets van, ja, moet ik het dan in zo'n app gaan zetten? Want het is heel erg op papier. Zo zwart op wit. Ja, dus dat was, en één iemand ging dat zeggen, maar ik had uiteindelijk niks gestuurd. En dat is dan ook een beetje zo. Had een denk...
0: emotie gestuurd? Met zo'n ja. zo
3: zo tong met een, geld. En dan ja. zo'n dollartekentje erbij. <laughs> nee ja, het is uh, ik, ja, geld. Dus het is ook erg van, daar willen we over, over praten. Maar in een misschien niet al te grote setting. Ja. Um, en je wou ook niet dat het op straat komt te liggen natuurlijk.
0: Nou ja, maar waarom eigenlijk niet?
3: ja, nou ja in als, dit jij, geval... als
0: jij een heel mooi tarief betaalt aan jouw nulurencontract... is misschien juist wel goed als dat op ja. straat ligt, toch?
3: Nee, dat is ook wel zo.
0: Ik zou het lekker even op die app zetten. Oké, okay, nou, we zetten het op de Instagram. En dan misschien erbij zetten, niet doorvertellen. Ja. En dan weet je zeker dat het op straat ligt.
3: <laughs> ja, het vertelt zich aan de ene kant wel een beetje door. Want wij zijn wel meer gaan betalen een paar jaar geleden... dan nou, wat we hoorden in de omgeving. Dat was, voor mij is dat nog steeds een goed bedrag. En uiteindelijk komen daarom ook wel mensen bij je solliciteren. Want zij horen dat het waarschijnlijk en leuk werk is... en dat er goed betaald wordt.
0: Pret en poen.
3: Precies. Wij de prestige ja. krijg je niet. Ja, Is voor of, mij.
1: Ja, maar je wilde ook weer niet. Er, er zijn natuurlijk en misschien kun je zo'n situatie nu meteen bedenken, maar dat dat je erop vastgepind wordt als de, de arbeidsmarkt verandert of ja. dat, 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 dat ik denk dat mensen daar ook Ja. Of, of werkgevers daar daar dat.
0: Maar had jij niet ook een vriendin die um, de salarissen van al haar collega's had ontvangen of zo?
3: Ja, een paar jaar geleden en zij zat al aan het twijfelen volgens mij van ga ik weg? En toen kreeg ze een e-mail van de HR-manager met alle ja, salarissen van iedereen erin. En toen zag ze dus dat iemand die aan haar rapporteerde, dat die meer verdiende. Die had het dus al beter onderhandeld. Nou, dat was volgens mij ook wel het laatste. De
0: genadeklap.
3: Ja, de genadeklap. Want dan voel je je gewoon niet gewaardeerd. Hè? Maar als je ergens wat langer zit, ja. dat je denkt, oké, okay, misschien moet je mij even informeren. Het is een beetje, maar hoe je dat... achteraf gaat reageren, is natuurlijk niet helemaal eerlijk.
1: Maar hoe transparant moet dat zijn? Zou je bijvoorbeeld oké okay vinden als je gewoon dat er een soort, weet je veel, in je backoffice of van je, van je bedrijf is gewoon iedereen slaaf zou kunnen zien? Nou. Ik
0: zou dat wel prima waarom vinden. Waarom niet, toch? Ja.
1: Maar waarom niet, inderdaad? Boeien. Ik zou dat
0: heel nice vinden eigenlijk wel.
1: Ja. Ja? Er is toch ja. altijd, zeg maar je kan als werkgever toch altijd gewoon argumenteren... waarom je akkoord bent gegaan met de onderhandeling of dat ja. iemand heeft, of... Ja, het gepresteerd heeft. Ik is natuurlijk bij het grote het bedrijven bedrijf 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 bedrijf. heb je vaak echt
3: salarisschalen waar iedereen invalt. En er zullen echt wat mensen nog wat extra uit onderhandelen.
1: Ja. Maar bij
3: kleine bedrijven is het inderdaad volgens mij. Binnen een, een schaal heb je nog noem. steeds
0: een percentage. Ja. Ja. Dus dat is nooit ook allemaal gelijk. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel nice.
3: Ja.
0: Maar en weet jij van je vrienden wat ze verdienen? Cerk?
3: Nee, op dit moment niet echt. Wel, Ik heb wel een indicatie volgens mij. Maar er wordt laatst wat minder over gepraat. Ik had het gevoel dat aan het begin van de carrière... dat er meer over werd gepraat dan nu.
0: Ja, ik vind wel... Uh, als transparantie. Als aan bijvoorbeeld. Hé, hey, we gaan nog bellen met een boomer. Ja. En uh, de, onze boomer is Santje. En dat is niet voor de lol om even bij te kletsen. Nee, dat is om hulp in te schakelen... bij onze grootste werkproblemen. En deze week ga jij bellen, Cherk.
3: Ja, ik, wij hebben natuurlijk onze nachtelijke thuiskomers... die. Uh, deze week in het hotel overnachten. Dus ik wil even met Sandje overleggen... wat zij mij adviseert om te doen. Dus we gaan naar... Bij
0: de deur op. moet gaan liggen.
3: Ja. Even kijken.
4: Bellen met de boemer. Bellen met de boomer. Met Zandje.
3: Hé hey Sandje, je spreekt met Jerk. Ik hey. mag deze week de vraag aan jou stellen. Nou. Uh, het is een iets andere vraag... dan we hiervoor hebben besproken. Het is vrij concrete... Ik heb uh, deze week 30 hotelgasten slapen. Maar ja. uh, ik heb ook nog... Uh, zij zijn van een bedrijf en ze hebben een feest in de buurt. En ze komen pas rond vier uur thuis. Dus daar ja. wordt ja, waarschijnlijk behoorlijk geborreld. En uh, ik heb ook heel veel andere hotelgasten die natuurlijk op tijd naar bed gaan. Dus ik maak ja. me een beetje zorgen dat ze ja, met veel bombari en lawaai thuis komen om, uh, om vier uur s'nachts. Ja. Dus ik zit een beetje mm -hmm. te twijfelen of ik s'nachts de wacht moet gaan houden. Of dat ik misschien... Ja bij, de, ja, bij de receptie moet gaan zitten, daar moet gaan slapen... of moet ik het gewoon loslaten?
4: Nou, um, ben je ervan overtuigd dat ze een uh, afterparty gaan geven?
3: Ja, het, het feest zelf duurt volgens mij tot vier uur. Dus ik heb gezegd ja. dat ze geen afterparty mogen geven... en dat was natuurlijk niet het geval. Maar ja, ja. als je zelf een borrel op hebt... dan uh, kunnen plannen wel eens veranderen natuurlijk.
4: Ja. Maar um, ja, je kan twee dingen doen. Uh, de confrontatie aangaan nu al... Of uh, afwachten. En um, als je de confrontatie aangaat, dan zou ik in elk geval samen met je broer of met een andere getuige um, onverantwoordelijk maken. Want um, dan kan je die ook uh, flink uh, te grazen nemen. In plaats van de hele but.
3: En bedoel je van tevoren? Um... Ja. Dus van tevoren dit afspreken. Zeg, ja, en... Ik
4: heb, uh, ik heb uh, signalen opgevangen van, via, daag, via andere uh, gasten dat jullie uh, straks een, uh, een feest gaan geven.
3: Nou, ik denk als niet. Ik weet niet per se of ze een feest gaan geven, maar het is meer ook hoe ze thuis gaan komen en schreeuwen. En...
4: Oké, okay. maar daarom denk ik um, dat je gewoon één iemand sprakelijk moet uh, maken. Ja. Als. als, als uh, uh, hoe noem je dat? Aanspreekpunt. aanspreekpunt.
3: Want ik heb wel een contactpersoon, ja. maar die slaapt niet bij ons. Dus moet ik één aanspreekpunt hebben die bij ons
4: overnacht? Ja, dat lijkt me handig. Ja. Is het handig. gewoon iemand die je dan helemaal gek gaat maken? Misschien is het wel handig om een uh, lekkere boete in het vooruitzicht te stellen. Of is je dat te ver?
3: Nou, ik heb wel gezegd dat als er klachten komen en gecompenseerd moet worden, dat we dat wel uh, ja, bij het bedrijf gaan neerleggen. Maar dat okay. zijn natuurlijk dingen waar je niet echt... Ja, zulke gesprekken wil je natuurlijk niet voeren.
4: Nee, dat snap ik.
3: Maar ik denk eigenlijk, als ik het zo hoor... het is goed uh, om inderdaad één aanspreekpunt te hebben... die, bij ons, die ons ook uh, bij ons overnacht.
4: Ja. Uh, en die ik van tevoren even... die moet je even pakken.
3: Oké, okay, dan ga ik daar op onderzoek uit.
4: Ja, doe dat. En van tevoren, in het vervolg... Uh, zou ik daar ook echt de afspraken over maken. En een dikke vette borg uh, vragen. Want ja. de mensen vinden nooit fijn om heel veel geld te moeten betalen. En anders uh, met wapens niet. Maar wel met uh, deegrollers nee. klaarstaan. Met
3: flessen water gaan we klaarstaan om die dronken oh, lappen ja. te bespreiden. En dan
4: zeggen dat je je never serveert. <laughs> Goed idee. Nou Super.
3: Ja. Dank je wel. Ik weet
4: zeker dat het je gaat lukken. Ik hou je volgende Zet
1: week op omhoog. de hoogte. Dank je.
4: Graag. Oké. Okay.
1: Hoi. Doei. Bye. Nou, goud weer, jongens. Zeker. Hey, Aan Santje de
0: Boemer hebben we wel veel. hè?
1: Santje de Boemer. Tot
0: nu toe heeft ze altijd. Ze dus komt altijd wel met één goed ding uit. Boelzaai advies wat, gegeven. Ja wat handig Ik vind dit echt een heel goed advies ja. trouwens. Ja. Ja. Toch? Je moet gewoon één iemand vinden.
1: Ja, die van tevoren wel de een beetje bang maken. Ja.
0: En die moet je een beetje angst inboezemen.
1: Ja, milde dreigementen alvast. Precies. Hey jongens, jongens conclusie. conclusie. <laughs>
0: Wat uh, hebben we opgestoken van dit uh, waanzinnige gesprek over geld en salaris? Nou,
1: ik denk de eerste altijd onderhandelen als, de ruimte, eh, als er ruimte voor is, maar niet too much.
0: En zeker als vrouw altijd onderhandelen, zou ik willen toevoegen. Doe
3: goed onderzoek in de markt wat er wordt gevraagd. Dus wat we net zeiden, je kan hoog inzetten, maar ja... Overspeel je hand ook niet, want dan kan je zomaar op straat staan.
1: Ja, en als je dan onderhandelt, noem wel uh, redelijke uh, uh, en ook een beetje argumenten waarom je dat zou uh, uh, moeten verdienen. Of ja. je situatie uitleggen, of, of wat je kan, dat je, dat je wel een soort van kan onderbouwen waarom je een bepaalde onderhandeling aangaat.
0: Ik denk ook als je bij een werkgever zit, uh, zoek ook naar die transparantie. Dus samen met je collega's om samen op te trekken. Uh, en een hele belangrijke stiltes laten vallen in de onderhandeling.
1: Ja, de, 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 ja, twee seconden gelijk hadden verschil. Ja, het ja. Ging, duurde niet lang. De pro zei dat het werkt. Nou jongens, wij gaan de trein in naar Deventer. Ik ga mijn doen en uh, in doen en ergens anders zitten. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Uh... Wij
0: gaan met elkaar lekker viben. Ja, ja en ik ga de kroegentocht
3: uh, voorbereiden.
0: Ja, dat heb zin DJ is
1: back. DJ's back, nou, dat lijkt me een goed idee. Ik zie jullie dan uh, in Deventer.
0: Dit was Lekker Gewerkt. Een podcast van Dag en Nacht Media. Volgende week hebben we het over secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoeveel vakantiedagen wil je? Wil je een sportabonnement van de zaak? Of welke andere secundaire voorwaarden zijn cruciaal?
3: En heb jij een ongemakkelijk spannend of grappig werkverhaal? Bijvoorbeeld over de Vrijmibo? Stuur ons dan een audiobericht via onze socials... at lekkergewerkt.depodcast. En deel de podcast natuurlijk met al je vrienden en collega's. Lekker gewerkt! Doei!